0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Ja, herzlich willkommen hier wieder bei Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd. Und diese Woche habe ich mir die erste Serie von Ridley Scott angeschaut, nämlich Raised by Wolves. Um die Serie zu bewerten und einzuordnen, werde ich so ein bisschen eine Mischform ähm, heute machen. Also es ist keine reine Review keine reine Bewertung, ob die Serie jetzt gut oder schlecht funktioniert hat, sondern um das verstehen zu können, muss man sich auch so ein bisschen damit beschäftigen, einmal, was ist eigentlich das Andere und das Monströse in der Serie, also wovor sollen wir Angst haben? Und andererseits ist das eine Serie, die ganz stark mit ähm, religiösen Bezügen arbeitet und deswegen habe ich mir da so ein bisschen die äh, religionswissenschaftlichen Aspekte angeschaut. Und das sind so die Elemente, die da heute bei mir eine Rolle spielen werden. Fangen wir an mit dem, was Julia Kristeva das Objekt genannt hat. Das ist also das, wovor wir in einem Horrorfilm Angst haben. Es ist das Andersartige, das Abstoßende, das Ekelhafte. Und wie das so ist bei Ridley Scott, ist das die Mutter oder Mutterschaft, beziehungsweise noch weitergefasst, äh, ungezähmte oder urtümliche Weiblichkeit, wie Barbara Creed äh, mal über den Horror in Alien geschrieben hat. Anders als in den 70ern und auch in den Fortführungen der Alien-Reihe in den 80ern, 90ern und jetzt auch in den 2010ern ist es ist allerdings nicht mehr so, dass wir einen reinen Body-Horror haben. Also das war ja in den alten Filmen so, dass wir ähm, dieses Alien hatten, das so eine pervertierte Form von Fortpflanzung quasi äh, aufgezeigt hat, das auch ähm, für eine pervertierte Form von Sexualität quasi stand und das aus äh, den Menschen herausgebrochen ist. Und äh, so ist dieser Body-Horror da entstanden. Der kehrt in dieser Serie quasi nur noch als Geist zurück. Es gibt eine Traumsequenz bei einem der männlichen Hauptdarsteller, wo er sich in so einer Art Hannibal Lecter Gedächtnisszene das Gesicht abschneidet, weil sein Verstand abzudriften droht. Aber ansonsten ist das sehr zurückgenommen von Ridley Scott, der ja auch Regie geführt hat in den ersten beiden Folgen. Es gibt insgesamt zehn Folgen von dieser Serie bislang in der ersten Staffel. Es ist aber schon eine zweite geplant. Man kann die in Deutschland zurzeit auf Sky sehen, denn es ist eine HBO Max-Produktion. Ridley Scott ist auch der Aus eine, einer der ausführenden Produzenten. Ansonsten sind das tendenziell nicht ganz so bekannte Namen. Und Scott kehrt quasi für diese Serie nochmal zurück, zu seinem Unbehagen mit der Mutterschaft. Denn es ist so, die Prämisse der Serie ist ja, dass die Erde in einem großen Krieg zerstört wurde und äh, als die Zerstörung quasi unausweichlich wird, wird so eine Art Mini-Arche losgeschickt mit zwei Androiden und ein paar Embryonen. Und diese Androiden sind darauf programmiert auf dem Planeten Kepler-22b, die Menschheit quasi fortzuführen in einer neuen Siedlung. Passenderweise sehen diese Androiden auch aus wie ein Mann und eine Frau und die Frau hört auch auf den Namen Mutter. Allerdings, und das lernen wir relativ schnell, nicht nur. Denn während Vater ein gutmütiger und äh, Wochenend-Daddy-artiger dienstleistungs ist, ist Mutter viel mehr als das. Sie ist äh, auch ein sogenannter Nekromant oder Necromancer, wie äh, es im Original heißt. Und diese Nekromanten wurden im Großen Krieg eben eingesetzt, um äh, Menschen im großen Stil zu vernichten. Dass sie diese zerstörerischen Kräfte immer noch hat, das erfahren wir auch relativ schnell, weil dann eine größere Arche von Flüchtigen, die von der Erde quasi kommen, äh, bei Kepler 22b strandet und sie ähm, dann sofort quasi dahin geht und nahezu alle Menschen zerstört. Das kann sie innerhalb quasi eines Fingerschnipsens und sie tut das dann auch mit äh, einer sehr unmenschlichen Kälte wodurch natürlich auch wieder so eine Veränderung stattfinden soll. Sie soll eben nicht als Mensch wahrgenommen werden. Und so entsteht quasi diese äh, Angst vor der Mutter. Dazu passt auch Mutters Aussehen, das quasi nicht äh, so dem, ganz dem gängigen Schönheitsideal äh, einer Frau entspricht, sondern sie hat kurzgeschorene rötliche Haare, wo man dann fast schon so ein paar ja, Hexenassoziationen quasi mit anbringen könnte, auch wenn das vielleicht ein bisschen viel reininterpretiert ist. Und auch ziehen die Androiden quasi keine menschlichen Kleidung an, sondern beide sind in so, in so Latex-Anzügen, ähm, wodurch ihre Andersartigkeit quasi immer deutlich ist. Die Hauptdarstellerin Amanda Collins, die macht das auch wirklich mit großer Bravour ihren Körper auf, immer wieder auf ungewohnte Arten zu bewegen, wo man einfach merkt, okay, das, das ist jetzt hier kein Mensch, auch wenn es wie einer aussieht und auch ihre Art auf äh, bestimmte Dinge, die die Kinder sagen, zu reagieren, wirken eher verstörend als fürsorglich und man stellt sich dann einfach sehr schnell die Frage, ist ihre Aufgabe wirklich diese Kinder dort großzuziehen und warum hat ihr Schöpfer, äh, denn so einen Schöpfer hat sie ja als Androidin, äh, ausgerechnet diese Killermaschine ausgewählt, um Kinder großzuziehen. Eine schöne Ergänzung dazu ist Mary bzw. Sue. Das ist quasi die zweite Mutterfigur, die wir in der Serie haben. Und die Prämisse und ihre Charaktergrundlage ähm, ist eigentlich auch sehr spannend, denn Mary äh, und ihr Partner Caleb sind beide Atheisten, ähm, die in diesem K großen Krieg kämpfen. Der Krieg findet zwischen Atheisten und sogenannten Mitraikern statt. Wie gesagt, zur Religion kommen wir aber gleich noch. Und die beiden töten quasi ein Mitraistenpaar und nehmen dann durch kosmetische Operationen deren Aussehen an, um eben auf dieser großen Arche, auf diesem Raumschiff die Erde verlassen zu können. Es sind eigentlich Überlebenskünstler. Als sie dann auf der Arche sind, lernen sie allerdings, dass sie äh, Eltern getötet haben und dass äh, der kleine Sohn Paul bereits auf dem Schiff auf sie wartet und sie müssen dann notgedrungen ähm, diese Elternrolle übernehmen und ich fand das super spannend und eine super interessante Idee. Leider machen Scott und seine Kollegen damit überhaupt gar nichts. Also das wird völlig unproblematisch fortgeführt. Die übernehmen einfach diese Rolle. Mary geht dann wirklich auch auf in ihrer Mutterrolle. Caleb noch nicht so. Der hat auch was anderes zu tun, was dann wieder mit der Religion zu tun hat. Aber dass die beiden quasi so einen, so einen moralischen inneren Konflikt haben, weil sie die Eltern dieses Jungen getötet haben, ja, das bleibt leider aus. Nichtsdestotrotz ist Mary auch wieder so ein bisschen die Art von Frau, die Ridley Scott gerne in seinen äh, Filmen in den Vordergrund stellt, braunhaarig, äh, resolut, selbstbestimmt und vor allen Dingen keine biologische Mutter. Das ähm, ist ja ein wiederkehrendes Motiv, bei Scott und da das jetzt in der Serie so in den Fokus rückt, dieses ähm, nicht biologische Muttersein, einmal eben in Form von Mary, aber natürlich in Form von Mutter, stellt sich schon die Frage, was ist quasi der Gedanke, den Scott da versucht auszuarbeiten, was ist für ihn das Monströse? An, Mutter, an biologischer Mutterschaft. Biologische Mutterschaft finden wir bei Scott ja wirklich nur in pervertierter Form. Äh, in der Alien-Reihe eben in Form dieser, dieser Xenomorphe, die in den menschlichen Körper eindringen. Wir erinnern an, uns an Prometheus, wo ähm, Nomi Rapace quasi dann so eine Art Kaiserschnitt durchführen muss, um, um einen Alien-Embryo aus ihrem Bauch rausschneiden zu können und dann zu fliehen. Ähm, sowas ähnliches haben wir später dann auch nochmal bei Mutter. Auch in Mutter wächst zum Ende der Serie oder zum Ende der Staffel hin etwas Fremdartiges, was sie nicht versteht und was dort eigentlich auch nicht hingehört und was sich dann auch auf eine ja, nichtmenschliche Art Bahn bricht aus ihrem Körper. Ich will diesen, diese Frage, die Scott da aufwirft, auch gar nicht beantworten, aber um die Serie zu bewerten, muss man doch sagen, es ist halt wirklich auch kein neuer Gedanke, den er da entwickelt, diese monströse Mutterschaftsform und er, also er lässt sich ganz schlecht, ganz schwer fassen, finde ich, also vor allen Dingen. Für mich als äh, ein Mensch, der potenziell irgendwie die biologischen Möglichkeiten hat, Mutter zu werden, stellt man sich halt irgendwann die Frage, Mensch, was hat denn der eigentlich ein Problem mit seiner Mutter gehabt? Also diese Mutter ist ja nicht nur unmenschlich, im wahrsten Sinne des Wortes, sie ist auch übergriffig. Also ähm, die, diese Frage, welche, welche Mission sie eigentlich da verfolgt, die kommt nicht nur daher, dass sie auch noch diese kämpferischen Fähigkeiten hat, sondern die kommt auch daher, dass sie immer wieder übergriffig auf die Kinder einwirkt, äh, dass sie ja sogar ganze ähm, Raumschiffe zerstört, um zu verhindern, dass ihre Kinder mit anderen Menschen in Kontakt kommen und da weiß man dann nicht so genau, macht sie das jetzt, um die zu beschützen oder macht sie das, um die irgendwie abzukapseln und was ist da eigentlich, was steckt da eigentlich dahinter und also ich bin da nicht dahinter gekommen, was da irgendwie sein Problem ist und warum wir uns jetzt vor, äh, vor dem Kinderkriegen so gruseln sollen. Und wie das jetzt zum Beispiel auch bei so Filmen wie Species der Fall war, schwelgt die Kamera nämlich nichtsdestotrotz auf, trotz dieser ganzen Veränderung äh, in Mutters Körperlichkeit. Also wie gesagt, die hat diesen diesen hautengen Anzug an und auch wenn sie ihre Form in diese Nekromantenform wechselt, dann verändert sich ihr Aussehen und dann äh, ist das so eine Art von bronzener Nacktheit. Also sie ist im letzten Endes immer so quasi nackt und ähm, ist natürlich auch super schlank und davon kommt die Kamera nicht so richtig los. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ist das jetzt äh, so eine Art... Faszination am anderen, wo wir uns selber quasi auch irgendwie fragen sollen, hm, wir fürchten uns vor ihr, aber gleichzeitig ist sie irgendwie anziehend oder ist es nur so eine Art eklektische Inkonsequenz? Und dass ich mir diese Frage gestellt habe, das kommt daher, dass diese Serie total eklektisch ist, bis zu einem Punkt, wo man das Gefühl hat, es steht so ein kleines Schulkind vor einem und sagt, guck mal, was ich alles im Internet recherchiert habe. Und damit ähm, leite ich über zum zweiten Teil, nämlich ähm, zur Religion in der Serie. Dazu ist ganz wichtig zu wissen, dass dieser Krieg zwischen Atheisten und Gläubigen stattgefunden hat. Der hat die ganze Erde verschlungen. Das wird nicht so richtig gut erklärt. Die Serie tut sich allgemein schwer mit Erklärungen. Es geht da eher um so stilistische ähm, Bilder, ähm, was ich im Prinzip, was funktionieren kann. Also es kann total mysteriös und spannend sein, wenn eine Welt für einen Zuschauer nicht gleich komplett erklärt wird, bis ins kleinste Detail. Aber warum jetzt die Erde komplett zerstört wurde, das hätte einen ja schon mal so ein bisschen interessiert. Und da wird halt einfach so hingeworfen, dass äh, Atheisten und die sogenannten Metraiker gegeneinander gekämpft haben. Und so im 21. Jahrhundert denkt man sich so, hm, ja, Religion versus Atheismus in kriegerischen Auseinandersetzungen, das kennen wir immer noch. Aber das ist eigentlich nicht so, so präsent, dieses Thema, dass man jetzt sagen würde, Mensch, das ist ja total prophetisch und das also da wird keine aktuelle Situation weiterentwickelt, die von sonderlicher Relevanz wäre. Hinzu kommt, dass dieser Monotheismus, den die Menschen angenommen haben, nicht eine der, ich sag jetzt mal, großen Weltreligionen ist. Es ist nicht das Christentum, es ist nicht der Islam, es ist nicht das Judentum sondern es ist eben dieser äh, Mithraismus Und Mitraismus, das war ein populärer Glaube im antiken Rom, so ums vierte Jahrhundert rum. Und der war durchaus auch erstmal ein Konkurrent zum frühen Christentum. Wir wissen da aber im Prinzip nicht so richtig viel drüber, weil es da hauptsächlich Reliefs gibt, die erhalten sind. Wir wissen, wie gesagt, nur, wo er und wann er populär war. Und die, der Mithraismus in dieser Serie, der ist auch so, dass die Menschen da an Sol glauben, also auch nicht an Gott, sondern an Sol. Und Sol ist ja ähm, in anderen Religionen ein Sonnengott, also es ist der römische Sonnengott beziehungsweise die nordische Sonnengöttin. Und dieses römische Motiv, das kommt immer mal wieder, das passt einerseits dazu, dass obwohl sie halt äh, gläubig sind, diese mitrage Gesellschaft in der Serie sehr militärisch daherkommt. Das passt aber natürlich auch zum Titel der Serie, Raised by Wolves. Denn wer war von Wölfen großgezogen worden? Romulus und Remus, die Gründer äh, Roms und äh, ja, wenn man so will, die Gründer äh, der menschlichen Zivilisation, wie wir sie heute kennen. Ich denke darauf will die Serie so ein bisschen hinaus. Entsprechend ähm, gibt es da auch so ein paar Namensverweise. Caleb heißt ja quasi der Atheist, der sein Gesicht verhändet und er nimmt eben die Identität von Marcus an, während Caleb eine Figur ähm, aus dem Alten Testament ist. Das ist nämlich ein Judäer, der beim Auszug aus Ägypten quasi ähm, ein Wüstenkundschafter ist. Und das passt wiederum dazu, dass es ein Wüstenplanet ist. Markus ja so ein sehr populärer Name bei den Römern gewesen. Und er nimmt dann quasi so diese römische Identität an. Bei Sue bzw. Mary, auch wieder Sue, der Name der Identität, die die Frau annimmt und Mary ihr ursprünglicher Name haben wir auch wieder so ein Mischmasch. Also Mary, klar, Maria ist ja auch wieder eine Frau, die nicht auf biologische Weise schwanger geworden ist. Äh, Sue könnte man äh, ableiten von Shoshanna. Und Shoshanna ist auch wieder ein alttestamentarischer bzw. jüdischer Name. Aber da wird es so ein bisschen konfus. Ich glaube, da macht es auch keinen Sinn, da eine großartige Bedeutung reinzumessen. Wichtiger schien mir eigentlich diese, diese ja, dieses Augenzwinkern, diese Fingerzeige zu diesem ganzen römischen Komplex. Das Ganze wird dann halt auch weitergeführt. Wir haben dann zwei Jungen, die irgendwie eine besondere Bedeutung haben sollen. Das ist einmal der Kämpchen, der in dieser Siedlung von Mutter aufgezogen wird. Und das andere ist eben Paul, der Junge mit den Killereltern quasi, der in den metragen Schriften so eine prophetische Funktion letztendlich einnimmt und der äh, auch irgendwie immer mal wieder Visionen hat von, von der Welt, wie sie später mal sein soll. Das funktioniert allerdings nicht so richtig, weil eben überhaupt nicht klar ist, wie sich dieser Glaube entwickelt hat. Also er ist ja wie gesagt, in der heutigen Welt überhaupt nicht präsent. Da hätte man einfach so ein bisschen Worldbuilding gebraucht, so ein bisschen Hintergrund. Wie kam es denn jetzt eigentlich, dass die Hälfte der Menschheit quasi anfängt, an diesen Sonnengott, an Soul zu glauben und sich von den übrigen Religionen abwendet? Der zweite große Komplex, ähm, der so ein bisschen in diesem Religiösen verhaftet ist, der in der Serie wirklich groß und breit getreten wird, ist die Schlangensymbolik. Denn diese Nekromantin bzw. Mutter hat noch einen zweiten Namen und das ist Lamia. Und Lamia ist eben eine Tochter von Zeus in der griechischen Mythologie, ein Schlangenwesen. Und passend dazu gebiert sie dann auch am Ende der ersten Staffel aus diesem ähm, fremdartigen Embryo, das in ihr wächst, ein Schlangenwesen. Also es bricht dann eine Schlange oder ja ein Schlangenwesen aus ihrem Mund heraus, das sehr schnell wächst und das fliegen kann und das dann quasi in die Welt entlassen wird. Was steckt hinter, der, hinter dieser Schlangensymbolik? Es passt total, äh, dass Schlangen ganz oft die Begleiter von Muttergottheiten sind in wirklich verschiedenen Religionen. Ähm, gleichzeitig sind sie ähm, eine ja, elementare Bedrohung für Menschen, auch schon immer gewesen. Die Anthropologin Lynn Isbell ähm, hat mal die I Idee ausgearbeitet, dass gerade weil ähm, Schlangenheit in vielen äh, Regionen oft irgendwann die einzige übrig gebliebene Bedrohung für Menschen waren, sie so eine anthropologische Grundkonstante der Angst geworden sind, also dass man halt einfach Angst vor Schlangen hat und dass sie deswegen auch so eine mythologische Konstante oder so ein Archetyp geworden sind, der ganz oft in ganz vielen Religionen vorkommt. Also äh, wenn man versucht, die Schlangensymbolik in den verschiedenen Religionen in verschiedenen Zeiten nachzuvollziehen, ich glaube, da könnte man mindestens eine Habil drüber schreiben. Ich versuche, Daher nur so ein paar Eckdaten äh, hier zu nennen, ähm, welche Bedeutung die Schlange in anderen äh, Religionen hat. Ähm, es gibt so einen so so ein Grundbegriff des Ouroboros aus dem Ägyptischen, später auch dann dem Griechischen. Das ist die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Und die steht einerseits für Leben, aber auch für Tod und letztlich für Wiedergeburt. Das kennen wir auch aus der nordischen Mythologie. In der Edda haben wir da die Ankunft nithöggers Das ist ähm, eine Schlange oder ein Schlangenwesen, muss man ja eher sagen, das an den äh, Wurzeln des Weltenbaums nagt, an Yggdrasil. Yggdrasil ist ja quasi so das, was die verschiedenen Welten äh, umgibt. Midgard ist die Welt der Menschen. Wenn Nithöggers quasi erscheint, dann kündigt das Ragnarök die Götterdämmerung das Weltenende an. Wir kennen aber auch Jörmungandr, das ist die midgard ein Kind von Loki und der Riesen Angr-Boda und äh, Jörmungandr ist quasi ähm, von Odin ins Weltenmeer geworfen worden, äh, weil er als Bedrohung wahrgenommen wurde. Und diese Schlange wächst und wächst und wächst immer weiter. Und irgendwann ist sie so groß, dass sie Midgard, also die Menschenwelt, umschließt und sich auch wieder in den eigenen Schwanz beißt. Die ist also auch so ein Oroboros. Wenn es also dazu kommt, dass sie ihren Schwanz freilässt, auch das ist dann wieder so ein Zeichen von Ragnarök. Und ich denke, das war auch so eine Symbolik, mit der die Filme bzw. Serienmacher bei Raised by Wolves spielen wollten. Diese monströse Schlange, die immer weiter wächst, dass die ein großes nahendes Unheil ankündigt. Ein interessanter Seitenhieb ist dann auch noch äh, Kundalini. Kundalini ist die hinduistische äh, Vorstellung von göttlicher Weiblichkeit. Und auch die hat eine Schlangenform und die sitzt in der Wirbelsäule. Also das sind alles so Anleihen, kleine Versatzstücke, auf der diese Bildsprache der Serie und die Mythologie der Serie beruht. Es gibt dann noch ganz viele andere Aspekte, die ich gar nicht alle äh, so genau benennen will, äh, im, im, in diesem mitralischen Glauben, da spielen Dodekaeder eine ganz wichtige Rolle. Es taucht dann auch ein riesiger Dodekaeder auf diesem Planeten auf. Und in der Esoterik kennt man Dodekaeder eben als Zeichen des göttlichen Lichts und des Universums, beziehungsweise der heiligen Geometrien und des göttlichen Körpers. Also. Da sind wir wieder bei diesem, was ich meine mit, äh, guck mal, was ich recherchiert habe. Alles in dieser Serie hat eine Bedeutung von den einzelnen Namen der Figuren äh, über die Bilder, die da verwendet werden. Und so bekommt irgendwie nichts so richtig eine Bedeutung. Denn wenn man jetzt versuchen würde, über diese allererste aller Bedeutungsebene hinauszukommen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Die Serie badet quasi in so mythologischer, Vielfalt und, und Vieldeutigkeit und wirft ganz viele Mysterien auf, die uns irgendwie spannend bei der Sache halten sollen. Aber da steckt einfach überhaupt nichts dahinter, nichts Erkennbares zumindest im Moment. Und ich finde, wenn, wenn es zehn Folgen gibt und man quasi im Laufe so einer Staffel eine Serie auch irgendwie spannend genug finden soll, um sie weiterzuschauen und man versucht, Zuschauer wirklich äh, einzubeziehen in diese Welt, die man da entwirft, dann scheitert die Serie da letztlich an ihrer eigenen Überbordung. Und so bleibt man als Zuschauerin zurück und fragt sich, ja okay, aber warum? Also ich muss dazu sagen, diese ganzen Bedeutungsebenen ähm, mit dem Schlangenwesen und äh, mit der Religion und so, das kann man innerhalb äh, einer überschaubaren Zeit nur mit Hilfe von Wikipedia recherchieren. Und das markiert sozusagen so die Tiefe, in die es da hineingeht. Es wäre vielleicht auch alles nicht so schlimm, wenn die Serie ansonsten glaubwürdige Charaktere entwickeln würde, aber abgesehen von ähm, Mutter und, wie gesagt, diesen beiden Atheisten, die dann sich in diesem neuen Glaubenssystem zurechtfinden müssen, gibt es leider überhaupt keine interessanten Charaktere und selbst die, die interessant sind, sind einfach nicht gut erzählt, also man erfährt zu wenig über Mary und Caleb, man erfährt ähm, auch nichts über die, über die Kinder, die dort in der Serie auftauchen. Diese Kinder verhalten sich auch überhaupt nicht wie Kinder. Die Dialoge sind wirklich schwer zu ertragen, teilweise. Und äh, man atmet dann immer so richtig auf, wenn es wieder eine toll inszenierte Sequenz mit ganz tollen Bildern äh, von, von Mutter gibt. Also Fazit. Man bleibt mit einem großen Fragezeichen zurück. Und es ist äh, nicht unbedingt ein gutes Fragezeichen. Es gibt ja durchaus auch Serien, die nicht alles erklären und die einen so ein bisschen zurücklassen mit Fragen, die einen aber weiterbringen, weil man sich diese Fragen stellt. Und das ist hier aber nicht der Fall, weil es eben nicht um, um, um Menschen geht, sondern es geht um, um diese Inhalte. Und die sind aber so abstrus, und völlig ähm, ziellos, eklektisch zusammengesammelt. Hinzu kommt diese zweifelhafte Veränderung von biologischer Mutterschaft, äh, wo man auch wieder nur mit dem Fragezeichen zurückbleibt, oder ich zumindest. Was ist denn jetzt eigentlich so schlimm daran, ein Kind zu kriegen? Zumindest aus der Sicht eines Mannes, denn wir haben es ja mit einer männergemachten Serie zu tun. Und so kann man sich jetzt noch irgendwie... Fragen, wie geht es denn weiter in der nächsten Staffel? Wird es da irgendwie besser? Ich fürchte aber nicht. Und deshalb schließe ich meine Review-Meinen Essay damit, dass wenn ihr nicht sowieso ein Sky Abo habt und euch nicht sowieso einen großen Ridley Scott-Fan nennt, dann muss man sich diese Serie, glaube ich, nicht anschauen.